0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen und zwar befinden wir uns noch immer in unserem, meinem Kalender, philosophischem Adventskalender, in dem ich Begriffe aus meinem Wörterbuch der philosophischen Begriffe euch vorstelle und dann anschließend lose vor mich hinsprechend ein paar Gedanken dazu verliere. Legt bitte, was ich sage, nicht auf die Goldwaage, nehmt es als Anregung und äh, tretet mit mir gerne in Dialog, widersprecht mir, schimpft mit mir, sagt mir, dass ich keine Ahnung habe oder denkt einfach drüber nach. Heute ist Nikolaus. Fröhlichen Nikolaus wünsche ich euch. Mal schauen, was wir hinter dem sechsten Türchen finden. Und da ja, machen wir vielleicht einen der größten philosophischen Begriffe überhaupt auf, nämlich die Freiheit. Oh mein, da habe ich mir hab ich ja echt ein dickes Brett zum Bohren mir ausgesucht. Schauen wir mal: Freiheit, griechisch Eleutheria, lateinisch Libertas, aus dem Germanischen Free und "heit" für Art und Weise. In den germanischen Sprachen hat free mit seinem Auftreten schon die heutige Bedeutung des Unabhängigseins, der Abwesenheit eines Zwanges. Ja, und ich glaube, dabei lasse ich es auch, denn die Abwesenheit eines Zwanges, das ist ja ähm, ganz spannend. Denn da schließe ich für mich gleich ähm, die, einen Gedanke an. Und zwar, dass man unterscheiden kann immer äh, zwischen der Freiheit von und der Freiheit zu. Und die Abwesenheit eines Zwanges, die ist ganz klar die Freiheit von. Hm? Ich bin frei von Zwang und kann deswegen machen, was ich will. Die Freiheit zu hingegen ist ja, ich habe ein Potenzial zu irgendetwas. Ich kann etwas tun. Mir steht es frei, etwas zu tun. Ich habe die Möglichkeit, etwas zu tun, steckt da in dieser Verwendung drinne. Freiheit von und Freiheit zu. Und diese diese Diskussion, nein, lass mich anders anfangen. Die Diskussion um die Meinungsfreiheit in den letzten Wochen, die unterschied sich ganz oft in dieser Diskussion, wurde gerade über Freiheit von oder Freiheit zu gesprochen. Denn auch ich, wenn ich mich zum Beispiel über all die panikmachenden Leute, die sagen, man darf ja nichts mehr mehr sagen, lustig machen, die sprechen natürlich immer Freiheit von. Ähm, wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit. Niemand verbietet dir deine Meinung. Niemand wird dich in den Knast stecken, solange du dich auf dem äh, Boden der freiheit Grund freiheitlich-rechtlichen Grundordnung unseres Landes be bewegst. Natürlich gibt es Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Wir haben keine absolute Meinungsfreiheit in Deutschland. Also du darfst natürlich nichts Jugendgefährdendes sagen. Du darfst den Holocaust nicht leugnen. Und das zu gut, äh, zu, zu Recht, aus gutem Recht mit also. Das, das sind historisch gewachsene Tatbestände, die die Meinungsfreiheit meines Erachtens zu Recht einschränken. Denn, ne, da ist ja immer das kantische Diktum, die Freiheit des Einzelnen reicht nur so weit, wie sie der Freiheit die Freiheit der anderen nicht einschränkt. Dort ziehen wir in unserem Strafrecht die Grenzen für die Meinungsfreiheit. Also, dass wir im Großen und Ganzen eine Meinungsfreiheit in Deutschland haben, im Sinne von einer Freiheit von Zwang, Steht außer Frage. Die Frage, die den Leuten Angst macht, die da jetzt aufschreien, auch wenn es absurderweise die Falschen sind, meines Erachtens, ist eigentlich, dass die die Freiheit zu diskutieren. Die Freiheit, haben sie die Freiheit zu sagen, was sie wollen. Das ist interessant, weil ich dachte gerade... Also ein Punkt, ein Gegenargument, den dann immer, der das dann immer gebracht wird, auch vollkommen zurecht Recht ist, ähm, ja, du hast die Freiheit, alles zu sagen, was du willst, aber du bist nicht frei von Widerspruch. Da haben wir wieder die Freiheit von. Ähm, also das heißt, wenn ich meine Freiheit, die Meinung zu äußern, wahrnehme, muss ich das natürlich auch anderen zugestehen. Da sind wir wieder bei Kant. Meine Freiheit reicht nur so weit, äh, wie sie andere nicht einschränkt. Und dann muss ich natürlich auch die Freiheit anderer akzeptieren, ähm, mir zu widersprechen. Ich muss aushalten, äh, also den Widerspruch den mir andere entgegenbringen, den muss ich aushalten, denn der ergibt sich notwendig aus der Freiheit der anderen. Aber worauf ich hinaus wollte, es gibt natürlich Fälle, wo man diese Freiheit zu sprechen einschränkt. Prominent wurden jetzt die Fälle genannt, äh, wo Herr Lucke an einer Vorlesung gehindert wurde und ein, äh, eine, eine, eine Buchlesung von Herrn Schäuble war, das, glaube ich, auch verhindert wurde. Das von dem Herrn Lucke, finde ich, wurde viel zu hoch gehängt, denn, meine Güte, das waren Studenten. Und Studenten, die nicht gegen alles und jeden demonstrieren, die haben ihr Studium verschenkt. Also wer nur auf dem Arsch sitzt und studiert und nicht auch mal wirklich irgendwie ein bisschen sich politisch austestet. Das gehört zum Studium dazu. <lacht> das musst du auch lernen. Du wirst Teil eines politischen Systems. Und deswegen musst du da auch dran partizipieren. Und ich glaube, jetzt ein paar Wochen später kann Herr Lucke seine komischen Vorlesungen halten und es ist, äh, kräht kein Hahn mehr danach, dass mal da seine Vorlesung gestört wurde. Da wurde ein Zeichen gesetzt, es war also ein, eine, eine Demonstration und nicht wirklich wurde da seine Freiheit eingeschränkt. Da wurde laut geschrien. Beim Herrn Schäuble finde ich das schon wieder ein bisschen schwieriger, denn einerseits hat Herr Schäuble, auch wenn er meiner politischen Meinung nicht entspricht, hat er ja keine Nazi-Partei gegründet und andererseits wurde er da, man kann seine Politik verachten, man kann seine Politik doof finden, aber da ihn und seine Meinung zu blockieren, dass er sie nicht äußern darf auf irgendeiner Veranstaltung, finde ich jetzt schwierig. Finde ich aber, als singulären Fall hätte ich jetzt gesagt, äh, gefällt mir nicht. Sehe ich aber auch nicht als Angriff auf die Meinungsfreiheit an, denn Herr Schäuble gehört zu den mächtigsten Menschen in diesem Land, der wird immer eine Bühne finden. Dem steht die Freiheit zu reden auf jeden Fall zu. Es gibt ganz andere Fälle, wo diese Freiheit zu Menschen aktiv genommen wird und zwar ist das im Social Media Kontext ganz oft der Fall, wenn... Ähm Mitglieder marginalisierter Gruppen so terrorisiert werden durch ähm, Shitstorms, dass sie sich abmelden. Also Es gibt ganz oft den Fall, dass politisch aktive Frauen einfach so massiv angegriffen werden, dass sie das irgendwann nicht mehr aushalten und dann ihre Accounts löschen. Auf Social Media wird da äh, ganz gerade äh, ganz heftig diskutiert äh, über den Weltkolumnisten Don Alfonso, der seine ähm, Reichweite oft dazu nutzt, um äh, solche Mobs auf seine politischen Gegner zu hetzen, wo dann eben die einen Shitstorm erleben. Da versucht er einfach, seine Meinungsmacht zu benutzen, um die Freiheit zu reden, von anderen einzuschränken. Also, die sind auch immer frei von Zwang, dass sie irgendwie Angst fürchten müssten, bestraft zu werden für ihre Reden. Aber die werden einer Plattform beraubt, in dem Don Alfonso... Jetzt nur als ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele andere, die da auch in die gleiche Kerbe schlagen. Presche springen, schlagen, <lacht> ihr wisst schon. Wo eben einfach durch orchestrierte Shitstorms Leute dazu gebracht werden, ihre Meinung nicht mehr zu äußern. Und da ist, könnte man schon viel eher darüber diskutieren, ob das nicht ein Angriff auf die Meinungsfreiheit ist. Ich sehe das sehr häufig aus der rechten Ecke, aber ähm, ich bin mir durchaus gewusst, dass es ähm, auch Linke und Liberale ähm, dazu tendieren, auf Social Media, wenn sie eine große Reichweite haben, diese für solche Zwecke zu nutzen. Ich habe sehr oft schon gesehen, wie Leute, die sonst nicht irgendwie sonderlich radikal sind, aber irgendjemanden ihrer Followerschaft auf Twitter zum Fraß vorgeworfen haben, weil sie ihn doof fanden. Äh, Habe ich auch schon gemacht mit Nazis, aber meine Reichweite ist beschränkt. Am Ende sehen wir da, würde ich immer noch sagen, wir haben die Freiheit von Zwang in Deutschland, auf jeden Fall bei der Meinungsfreiheit. Und die Freiheit zu, würde ich, würde ich sagen, da müssen wir, die müssen wir beschützen, aber sie gilt auch nicht uneingeschränkt. Das hatte ich ja versucht zu skizzieren. Sie ist natürlich durch äh, unsere Geschichte und ähm, unseren Wunsch, wie wir leben wollen, beschränkt in manchen Sachen wie dem Jugendschutz oder ähm, dem der Würde des Menschen und daraus sich ergeben, dass wir die Tatsache des Holocaust nicht äh, leugnen wollen, zum Beispiel als prominentestes Beispiel. Äh, und natürlich, was damit eng verwoben ist, immer eingeschränkt durch das kantische Diktum die Freiheit des Einzelnen reicht nur so weit, wie sie die Freiheit der anderen nicht einschränkt. Wenn ihr das anders seht, und da Freiheit ja so ein großes Thema ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das anders seht, gar nicht mal so gering. Dann widersprecht mir gerne. Ich hoffe zumindest, das hat euch heute schon mal gefallen. Erzählt doch mal auf der Arbeit euren Kollegen oder euren Klassenkameradinnen in der Schule oder euren Kommilitonen im Studium davon. Nehmt euch die Freiheit, einfach von diesem Podcast hier zu erzählen. Wir hören morgen voneinander. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.